0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们这一系列的演讲是讲解日剧时期的汉语古典文学代表的联亨，生于1878年，死于1936年。那我八月初呢，才出了一本《台湾文学史概论》第一集，里面有很多明清时代的古典文学的文人。我会在说明栏上面放林园试读本的链接，大家可以点进去连接下载试读本。那在做了这个单元后呢，我就发现有很多很好的清代文人没有被我写进去。预计下一本书呢，《台湾文学史概论》第二集，会从这些没有介绍的清代文人呢，一直到我们目前讲解这系列的日剧时期的汉语古典文人一起来介绍。书籍中呢会补充比较多的人物跟作品，到时候再欢迎大家购买与支持。在上一集的时候呢，我们有讲到连横写的《过故居有感》，那就有人说呢，在听我讲解这首诗的时候啊，他感到自己真的进入到这首诗的情绪里面，体会到里面的悲伤，甚至还流下了眼泪。有兴趣的朋友可以去回顾一下上一集。那很希望他流泪的原因呢，不是因为听了我唱歌。连横写的这首《国故举有感》的背景呢，是因为连横在1931年到1933年的时候呢，寓居于台南，并且呢，他担任台湾总督府的史迹名胜天然纪念物调查会委员。史迹名胜天然纪念物，用现在的语言来说呢，就是文化资产。当时他就经过自己连家七世定居的主宅，也就是台南宁南方马兵营。因为他的职位呢，就是要调查文化资产，他就写了《台南古迹制这本书，并在里面收录了《卧故居有感》这首诗。台南宁南方马兵营就是现在的台南地方法院。现在法院外墙呢，还看得到马兵营遗址与史家连雅堂马兵营故址两座石碑。那在上一集的时候已经预告过，我把对连横的讲解拆分为六个单元，分别是生平介绍、撰写台湾通史的第一个人、保留汉语文学家的古典文学作品。台湾乡土文学先驱，日剧时期新旧文学论战，其他补充资料。今天我们要讲的主题就是撰写《台湾通史》的第一个人，重点就是在讲解《台湾通史》这本书，因为这本书很重要，常常我们都是只听到书名而已。但是呢，对这本书却没有独特的记忆与了解，因此呢，我将这本书分为四部分作为讲解，包含台湾通史背景历程介绍、评价、自序内容与目录讲解、卷十一的教育志内容与讲解、卷二十四的译文志内容与讲解。那由于卷十一呢，跟卷二十四呢。都是要讲解蛮多文言文的，那文言文的内容又比较长，到时候会看状况，看要怎样子分级来讲解。那我们现在先来看一下《台湾通史》这本书的撰写背景。因为连家呢是很有钱的人家，所以连恒从很小的时候呢，他就去私塾读书了。那你们还记得我们之前呢有讲解啊？胡适呢，他大概在幼稚园大班的时候呢，他就开始要接受私塾的同盟教育了。那时候呢，他天还没有亮啊，就要去读书了。读完书呢，才可以吃早餐。我们不知道连雅堂的状况是不是也是这样的，但是可以从胡适的情况来稍微想象一下。由于古人呢，大概在幼稚园大班的时候就认识了很多字，因此呢，对于文字的理解能力来说呢，十几岁的少年们，像是《红楼梦》的少男少女，他们都是十几岁的年纪，他们呢就已经很会吟诗作对了，比我们现在的大学啊、研究所的国文程度还要更厉害。在连横十三岁的时候呢，他的爸爸连德正。就送他一本《续修台湾府志》，让他好好的读，并且告诉他说呢：“汝为台湾人，不可不知台湾事。”《续修台湾府志》呢，是清代台湾之父余文仪所主修，内文有二十六卷，卷首一卷。转修时间呢，在乾隆二十五到二十七年（西元一七六零到一七六二年）。是在有清历代的台湾府制的基础之下呢，所建立起来的。那我有在《台湾文学史概论》第一集中提到一些撰写文人。后来如果未来出第二集的话呢，我会以同整的方式再把台湾府制与叙修台湾府志来整理一遍。那从十三岁的时候呢，他的爸爸连德正呢跟他说。如为台湾人，不可不知台湾事，那其实就是一种身为台湾人的觉醒。台湾人不同于大陆人，更加不同于日本人，都跟他们是不一样的。连雅堂呢，他曾以福建日日新闻支持国父的同盟会反清，又帮助刘永福的军队一起抗日，所以当时台湾人的处境呢？就是又反清又抗日的，势必要走出自己的路来。后来呢，在一八九五年的时候啊，亚堂十七岁的时候，父亲因为抗日为国民军筹措粮饷而过劳死。后来呢，日本人又将他们的家族土地呢，马兵营夷为平地。在他十三岁的时候呢，虽然连横已经被父亲灌输观念说。你是台湾人哎，所以你不可以不知道台湾发生的事情哦。但是呢，或许在当时，他还不知道什么是台湾人，以及台湾发生的事情跟他有什么关系。一直到十七岁的时候啊，父亲死亡，日本人入侵台湾，家乡被夷为平地，这才加强了他的精神上对台湾人。三个字的觉醒。再来是《台湾通史》的撰写历程。这本书呢是在连横三十岁，西元一九零八年开始撰写的。在连横三十六岁，西元一九一四年的时候呢，他受中华民国的清史馆的馆长赵尔逊延聘为名誉协修。那我们来认识一下赵尔逊是谁。赵尔逊生于一八四四年，死于一九二七年。他是清史稿的主修者，奉天讲武堂的创办人。著作有《行案新编》《赵留手攻略》等。我们先来看一下什么是清史稿。在民国三年（一九一四年）的时候，经国务院成文，大总统袁世凯同意设立清史馆，用以编纂清史稿。青石馆的馆长呢，就是赵尔训啦。下面还有设总转人员，总转人员有缪全孙、何绍明等人。这就像是杂志社的社长啊、总编辑这样的编制。另外还有一些人来来去去的编辑人员呢，就是先后有一百多人了这样子，他们参与青石稿的修撰工作。因此呢，清史馆它没有固定的编制人员，馆长赵尔逊呢，他有权利可以聘用相关的人员进行清史稿的撰写事项啊。因此他在一九一四年的时候呢，聘任联恒为名誉协修，联恒也因为这样的机会呀，看遍了有关台湾省的档案，并将这些资料收入台湾通史》。《清史稿》的撰写时期是从清朝创立的时候开始，一直到清朝结束，是清朝的断代史。由于撰写《清史稿》的都是前朝遗老，因此内容有不少是贬低辛亥革命啊，还有革命志士的文章。所以呢，这本书啊，这个《清史稿》曾被国民政府列为是禁书。后来因为《清史稿》具有很深的文献价值。所以它也被列入二十五史或是二十六史之一。那我们再来看一下奉天讲武堂的相关资料。奉天讲武堂呢，是在一九零六年的时候，由赵尔巽在圣经》奉天府所创立的。当时呢，赵尔巽是圣经》将军，因此呢，这个处所呢，原名为圣经讲武堂。后来才改名为奉天讲武堂。所谓讲武堂呢，其实就是军事学校，专门训练军人的地方。奉天讲武堂与天津讲武堂、昆明讲武堂合称为中国三大讲武堂。那奉天讲武堂呢，是培养奉军军官的地方。奉天讲武堂被改名，非常。非常多次，每次改名都要重新做一次招牌。一九零七年的时候，奉天讲武堂改名为东三省讲武堂。一九一九年的时候，张作霖又将它改名为东三省陆军讲武堂。一九二七年九月，又被张学良改名为东北陆军讲武堂。一九二八年，又被张学良改名为东北讲武堂辽宁本校。在一九三一年九月十八日的时候，发生九一八事变，小武堂就停止招生了。期间共收了十一期的学员。那刚刚跳到道尔逊，我们再回到连横。一九一四到一九一九年的时候，连横在台南新报工作，并持续编纂台湾通史。一九一九年的时候，连横搬到台北居住。帮助华南银行的发起人林雄珍处理与南阳华侨股东往返的文件。这期间呢，他也是一边在写《台湾通史》。那《台湾通史》的题材呢，是仿效司马迁的《史记》的体力撰写的。全书有三十六卷，分为第四至二四传六十，共八十八篇。约有六十万字，另附表目一百零一下。那这本书的年代呢？起自隋炀帝的大业元年（西元六百零五年）。你可能会满头黑人问号，为什么起自隋炀帝呢？那还记得我们在台湾文学史概论第四集的时候呢，汉游古典文学时期有讲解过吴廷华渡台湾的诗句。在里面，也就是有写说呢，古代人都认为台湾在隋代的时候呢，被称为小琉球，因此呢，连横就是从隋代开始写，一直写到日据时期的一八九五年结束。那我们来讲一下这本书的八卦。原本《台湾通史》的卷四为独立记，内容描述台湾民主国的相关事迹。但因这件事情直接抵触日本统治的政权，因此在日本的日本人的压力下呢，就改为过渡记。连横在题下面附注了字体较小的文字，写道：“此篇原名为《独立》，事以致意，未妥故易之。”“事”呢，这个字就是后来的意思，像是事后，就是后来的意思。刘若英呢，她也有一首歌叫做《后来》。那这句话的意思呢，就是说卷四呢原名为《独立记》，后来因为日本人认为呢不太妥当啊，才改名为《过渡记》。这一行解释其实蛮有趣的，以温和的方式抗议日本人强迫改卷名，不失为可以同时表达抗议又不会直接与日本人敌对的好方法。而且呢，他特别用字体比较小的文字，让人反而更加注意这样的细节，其实蛮幽默的。那我们从这里可以看出来呢，联横在这么小的事情啊，都要跟日本人表达抗议。由此可见呢，我们在上一集提到说，联横因为一九三零年代台湾鸦片特许问题这篇赞同日本人鸦片政策的文章被刊登，所以他就被赶出了绿色。可能这件事情真的是冤枉的，因为他不太可能去赞同日本人的政策，尤其是他本人都反对鸦片的情况下，更是不可能。在一九二零年的时候呢，台湾同时终于写完出版了，出版呢总共分为上、中、下三册，上册呢于一九二零年的十一月出版，中册呢于同年的十二月出版。下册呢，于一九二一年的四月出版。后来呀，很可能是有人在抄录的时候呢，又再加上自己的见解啊，所以就衍生出种种不同的版本。然后，在一九六二年的时候，台湾银行的经济研究室他们编写的《台湾文献重刊》第一百二十八号的《台湾通史》呢，在学术界上比较常有人引用。一九二一年，台湾文化协会成立，总理为林献堂，蒋渭水为领导者之一兼理事。当时呢，在北部跟中部都会举办台湾文化的讲习会，连横呢就被聘为讲师，专门讲授台湾通史。那现在我们来看《台湾通史》这本书的评价。首先呢，我们要知道连横十三岁的时候，父亲送给他。叙修台湾府志，还跟他说：“汝为台湾人，不可不知台湾史。”这是他身为台湾人的精神觉醒。在撰写期间呢，所有存在台湾的历史文献呢，无论是我们在前几集讲的神光文写的台湾、啊《台湾赋》啊，《台湾舆图考》啊，还是郁永和写的《碧海纪游》等等呢，或是我在书里提到很多编纂台湾府志的文人呢，还有他父亲帮他买的续修台湾府志等等等等的资料，都是清朝官员所写的历史记录。但是《台湾通史》这本书呢，却是台湾本土文人在精神觉醒的状况下为自己编撰的历史书，而且呢，它里面收录了大量台湾本土诗人的作品。中华民国前教育部的部长张其云呢，他就提出了，《台湾通史》是一本发挥民族精神的书，这种民族精神就是台湾精神。张其云，他还将台湾精神细分为移民精神、革命精神、创业精神和海国精神。因此，这本书呢，也让“台湾精神”这样的名词呢，第一次出现。那如果你在考研究所或是公职要简答题这本书的话呢，就要把这一页的投影片内容背下来，这样你所写的答案就会比别人丰富。现在我来念一下张其昀的原文，《台湾通史》一书，物在发挥民族精神。分析言之，又包含四点，便是移民精神、革命精神、创业精神和海国精神。总括起来，可称之为台湾精神。史学家章太炎呢，也再次强调这样的台湾精神。不过他不是讲“台湾精神”这四个字，他对《台湾通史》的评价为“民族精神之所负”，就是台湾的民族精神都归附总结在这本书中了。中华民国前参议院院长张继说：“《台湾通史》是近代中国史学之伪作也。”那我们来看一下《台湾通史》的历史地位。这是台湾人以身为台湾人的自觉，包含种种国仇家恨、本土精神开始觉醒的著作。这是台湾人第一次完成且第一部撰写的台湾通史著作，这是前无古人的。这本书将很多台湾相关的文献与文人的文章与著作呢编纂成一本书。总共约六十万字，是台湾文学、地方文学志的先驱之一，保留历代大量文人的文献，弥足珍贵。台湾通史的撰写内容包罗万象，像是史地、教育、军事、外交、农业、政治、经济、风俗、交通、工商、文艺及人物列传等，可说是一部以台湾为主体的百科全书。那学者讲解的内容越来越多呢？不要忘记说明栏有投影片网址，可以复习投影片的内容，复习一些记忆，也可以下载零元的电子书，或是直接购买完整本哦。那下一集的《台湾文学史概论》的第二十二集，希望大家继续支持哦，谢谢，拜拜，谢谢大家的收听。希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。